0: Les colloques du Collège de France Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ces colloques. Je chercherai de suivre un parcours et de vous proposer quelques considérations, et plus qu'un bilan, cerner des pistes de recherche à venir. Donc, partons dans la définition de philologie. Je commencerai par une date, 1921. Cette année-là, dans une Allemagne bouleversée, en pleine crise après la Première Guerre mondiale, Prend son essor sous la direction d'Alfred Gerke et Edward Norden la troisième édition de l'Introduction à la science de l'Antiquité, destinée grâce à ses collaborateurs à devenir un ouvrage de référence dans les études Classique. La première partie de l'ouvrage est confiée au Prankes Philologorum Ulrich von wilamowitz mellendorf alors âgé de 72 ans. Il s'agit de la depuis très célèbre Histoire de la Philologie, rééditée en 1927 et traduite quelques décennies plus tard en italien, est en C'est de cette narration que je voudrais partir, d'abord à cause du rôle clé de son auteur et puis parce que les jugements de Villamovitz ont influencé les choix et les pistes de recherche des générations suivantes, notamment en Allemagne et en Italie. Comme on le sait, la philologie classique avait connu un grand essor dans l'Allemagne du XIXe siècle. La dissolution de la République des Lettres, qui suivit la Révolution et les guerres napoléoniennes, contribua à la formation d'une conscience nationale allemande et à une identification avec la Grèce ancienne, la Grèce des temps modernes selon la formule de Nibourg, À partir des ad Homerum de Wolf et de l'étude des rapports génétiques entre les manuscrits portés par Lachmann, on pouvait constater les progrès de la critique textuelle de et de la tradition des textes. D'autre part, on pouvait constater aussi la tendance à se concentrer sur la recherche d'objets réels, comme le montre la querelle entre la Wortphilologie, philologie, verbale de Gottfried Hermann, et la Zagphilologie, philologie des choses réelles, d'August Beck. Le titre de l'ouvrage de Villamovitz ne comprend pas l'adjectif classique qui est présent dans la traduction italienne et avec la traduction du mot « philologie » par « scholarship » dans la version anglaise. La motivation de ce manque apparent est donnée par Villamovitz lui-même dans la très célèbre définition initiale que vous trouvez dans les dossiers de texte, c'est le texte numéro un, je citerai quelque part. La philologie qui reçoit toujours les qualificatifs des classiques, bien qu'elle ne revendique plus la prééminence qu'implique cette appellation, est déterminée par son objet, la culture gréco romaine dans son essence et dans toutes les manifestations de sa vie. Cette culture est une unité, même si son début et sa fin ne sont pas clairement délimitées. La tâche de la philologie est de faire vivre cette vie passée par la force de la science. Parce que la vie, pour la compréhension de laquelle nous luttons, est une unité, notre science est une unité. La séparation des disciplines, que sont la philologie, l'archéologie, l'histoire ancienne, l'épigraphie, la numismatique et depuis peu la papyrologie, ne se justifie que par les limites des capacités humaines et ne doit pas s'étouffer, même chez les spécialistes, la conscience de l'ensemble. Fin de citation. Mais les liens étroits entre philologie et histoire, ainsi que l'expression d'une philologie totalisante, étaient déjà présents dans la réflexion d'August Beck et en remontant plus haut de son maître, Friedrich August Wolf. Dans son « Encyclopédie euh, et méthodologie des sciences philologiques » publiée après sa mort en 1877, Beck s'exprime ainsi, je cite texte numéro 2, « La philologie de l'Antiquité contient donc comme objet de connaissance l'ensemble de l'Antiquité comme phénomène historique. Il doit être reconnu dans la partie matérielle comme un organisme achevé en soi. » Pour le considérer à tant que tel, il faut d'abord faire tomber toutes les frontières et barrières artificielles créées par des savants sans esprit scientifique qui se sont laissés impressionner par les sujets. Fin de citation. Et à propos du rapport entre philologie et histoire, je cite la très célèbre définition aussi, « Or, si l'on voulait séparer la philologie de l'histoire, la philologie devait se donner pour objet l'histoire connue c'est-à-dire la reconstruction par la tradition de ce qui s'est passé. Mais une telle scission ne doit pas avoir lieu. En effet, toute historiographie se fonde sur la méthode philologique. L'histoire n'est donc séparée de la philologie qu'en apparence. Et encore... Se si l'on considera l'essence même de filologica, philologica en supprimant tutte le delimitazioni arbitrarie et empiriche e en considérant la disciplina dans sa totalità la più complète, allora la philologie, o se che revient au même, l'histoire, è la connaissance du connu. Fin citation. En remontant encore plus loin dans l'État, à 1807, dans l'exposition de la science de l'Antiquité selon la notion, l'étendue, les buts et les valeurs, Friedrich August Wolf soutient à plusieurs reprises que la science de l'Antiquité réside dans un système de disciplines. Une encyclopédie dans laquelle on peut reconnaître l'influence des Lumières et qui a pour but, je cite, texte numéro 3 la connaissance de l'humanité ancienne en tant que telle, connaissance qui résulte de l'observation déterminée par l'étude des témoignages anciens, d'une culture nationale significative qui s'est développée de manière organique. » Fin de citation. Pour Wolf aussi, l'Antiquité considérée comme une totalité est en quelque sorte un monde clos sur lui-même. Mais la pensée de Wolf trouve, trouve des correspondances chez les antiquités en français, en effet, l'idée de l'antiquité en tant qu'objet de recherche délimité, donc susceptible d'analyse scientifique, est présente dans les considérations méthodologiques qui figurent dans la deuxième édition, parue en 1804, de l'examen critique des historiens d'Alexandre Legrand du baron de Sainte-Croix. C'est le texte numéro 4. Sainte-Croix est un savant très connu à l'époque. Wolf de même que son amiguette, le connaît très bien et Villamovic la ce qui est presque une expression, étant donné le ton généralement polémique qu'il emploie envers la culture française du Tussitien. Dans ses considérations méthodologiques, Sainte-Croix explique qu'il préfère désormais se consacrer à l'histoire ancienne parce que, je cite, « dans l'histoire des anciens peuples, les livres de leur destinée est entièrement déroulés à nos yeux. Mais par ailleurs, dans un projet d'édition des philosophes néoplatoniciens, il observe que, je cite le texte numéro 5, toutes les conceptions philosophiques forment une espèce de chaîne dont il faut tenir les derniers anneaux pour en connaître l'étendue et la force, et que l'histoire de l'esprit humain, pour devenir utile, doit être complète. Fin de Sainte-Croix faisait partie de la génération de savants qui avaient survécu à la Révolution et qui étaient revenus à l'Institut de France après le coup d'État du Premier Consul. Il avait été membre de l'Académie des et Belles Lettres, véritable laboratoire pour la connaissance du monde ancien qui mérite, à mon avis, une reconsidération approfondie. Comme Sainte-Croix, même si les deux hommes ne supportaient pas, l'idéologue Volney invitait à considérer l'étude du passé gréco-romain. Sans céder à l'idéalisation, par exemple dans les cours d'histoire à l'école normale du 23 mars 1795, où il donnait de la société antique une représentation très réaliste. Revenons à Wolf. Son encyclopédie, répartie en 24 disciplines, nombre susceptible d'augmenter selon les progrès de la science, s'inspire, comme l'on disait, aussi de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, du système de connaissances humaines. Toutefois, dans les histoires de la philologie, ce rapport n'est pas très bien expliqué parce que, on le disait, Villamorris a prononcé un jugement dévastateur sur le XVIIIe siècle français. Pourtant, si on étudie les communications, par exemple, entre Wolf, Heine, Harles, Wittenberg et les savants français, Sainte-Croix, Ville-Loisons, de la Rochette, La Porte du Thay, Grâce à leurs correspondances, qui sont éditées au fur et à mesure et qui ressortissent à l'histoire de la philologie classique, on peut bien mettre en valeur non seulement leurs échanges au sein de la République des Lettres, mais aussi les buts qu'ils avaient en commun. Il s'agissait, en effet, de faire face au scepticisme, au pyrrhonisme, qui avait mis en doute la reconstruction historique des temps anciens, ainsi que la valeur des manuscrits, pensons au paradoxe du père Aldouin et qui était lié au progrès de la science, la révolution scientifique et à l'affirmation de la philosophie cartésienne. Par exemple, pour revenir au Baron de Sainte-Croix, dans la première édition de, de l'ouvrage sur les historiens d'Alexandre Le texte numéro 6, nous pouvons apprécier l'emploi de la critique comme utile pour démêler le vrai du faux. Sainte-Croix emploie la terminologie philologique pour élaborer une méthode qui puisse donner une confirmation scientifique à la reconstruction du passé, fondé sur l'analyse des sources et donc sur les textes que l'Antiquité nous a transmis. Wolff est influencé par la culture des Lumières, aussi par exemple dans la considération des cultures orientales, contrairement à Villamovitz, même s'il décide de ne pas les aborder. Et je reviens à ces propos sur l'importance de l'académie. Comme on le sait, au cours du XVIIe siècle, l'intérêt pour l'Orient se fait de plus en plus bif dans la culture française, au point de devenir... Un objet d'études privilégié à l'Académie des Inscriptions, surtout à partir du milieu du siècle, c'est perceptible à la lecture des registres des assemblées et des mémoires de l'Académie. Les mémoires consacrées à la religion persane, aux monuments orientaux, aux chronologies des dynasties, de Perse, des Judées, aux langues sébitiennes, phéniciennes, chinoises, occupent un espace important tel que celui consacré à la civilisations gréco romaines et à l'histoire de France. Il en va de même pour la mythologie. On peut mettre en évidence, par exemple, les convergences de Christian Gottlob-Hein avec Nicolas Fréré et en général avec les savants de l'Académie. C'est une perspective prise en considération très récemment et qui confirme la nécessité de tenir compte de ces sujets parmi les futures lignes de recherche. Dans les histoires de la philologie, le rôle de Wolf semble encore plus remarquable parce qu'il aurait obtenu de s'inscrire à l'université de Gotang en 1777 « Non en théologie, mais en philologie, philologiae ». Cette anecdote est souvent évoquée afin de dater avec wolf et Bentley la naissance de la philologie comme science autonome. Or, à juste titre, Villamoritz indique que cela correspond au désir de Wolf de ne se lier à aucune profession de foi. Souvenons-nous que Gotang était en possession anglaise, donc officiellement des professions anglicanes. Cet épisode, pourtant, forme le po point de départ même pour des histoires de la philologie récente qui se sont peut-être inspirées d'un article de William Calder III, Studies in the Modern History of Classical Scholarship, paru dans la revue Classical Wall en 1980. Les Companion biographiques, édité par Colden en 1990, comprenant les biographies de cinq Can savants, reproduit également cette périodisation, ainsi que la storia de la philologie classique, dirigée par Diego Lanza et Gerardo Golini, qui date de 2016 et a été traduite en anglais en 2022 sous le titre « History of classical philology from Bentley to the 20th century ». On voit que ce titre rend le choix chronologique explicite. Remarquons qu'à partir de Wolff, la philologie se voit indépendante de la théologie et donc du christianisme. L'exclusion du christianisme est aussi une rupture avec la république literaria et christiana qui avait été l'idéal d'Erasme et auparavant de François Petrarch. Nous retrouverons une tentative de reconsidérer la perspective erasmienne dans une autre célèbre histoire de la philologie classique, écrite par un des élèves de Villamovitz, Rudolf Pfeiffer, qui précisément souligne le rôle de Petrarch au début du deuxième tome, consacré à la période ayant de Petrarch à Monsen, en fait Pfeiffer, voit en Petrarch et en Polissien, les héritiers directs des critiques alexandrins de l'époque hellénistique. négligeant l'apport du Moyen-Âge tout entier. Revenons à a sa sélection de philologue et à la périodisation de son histoire. Aprile la traduzione italiana dell'histoire della Filologia, 1967, Bertrand de Merdanger, élève d'Alphonse d'en l'auteur d'une œuvre incontournable pour nos études, le manuscrits, publica en 1972 un articolo dans la revue italienne Belfagor intitulé Supplement alla la della filologia la de Villamowitz. C'è le texte numero 7. Danger analyse la genèse de l'histoire de Villamovitz et ses choix. Il remarque combien la rédaction de Villamovitz a été rapide, à bris de batture, il Ce que l'on peut vérifier grâce à la correspondance de Villamovitz avec Norden, éditée en 1997 par William Calder III et Bernard Huss. Émerdanger note aussi que le jugement de Villamovic sur les époques et les philologues est surtout fondé sur son excellente mémoire, sur les cours sur l'histoire de la philologie des ottoïens que Villamovic avait suivi 53 ans plus tôt, et aussi sur un ouvrage classique, la Historie of Classical Scholarship, de John Edwin Sandys. Or, Émerdanger, entre autres, souligne justement le rôle de Beck, très mitigé par le Prince Philologorum, ainsi que les Résistance à propos de la philologie française. À propos de la périodisation, Everdiger écrit, je cite Dans l'histoire moderne de la philologie, Beck distingue quatre périodes italienne, 14e, 15e siècle française, 16e, 17e anglo-irlandaise, 18e allemande, 19e. Tout ce qui a été écrit sur la question dépend directement ou indirectement de Beck, le maître de tout ce qui étudie l'Antiquité. Fin de citation. Aussi, quelques-unes des affirmations de Villamowitz s'ascrivent elles dans la polémique franco-allemande, telle que l'allusion à Victor Berard pour les études homériques et les jugements sur Viloassonne. Je cite « Villamovic a le plus grand tort de dire que Victor Berard ne comprend rien au problème homérique. Victor Berard est un homérisant génial. D'autre part, dans de et étant le vol français, si l'on croit à Renac, c'est par appréciation que Villamovic dénie à Viloassonne, premier éditeur du Bénétoussa de l'Iliade, toute valeur scientifique. » Ce ne sont que des exemples. L'article de Merdanger est à considérer dans son ensemble. Je vais citer sa conclusion parce qu'elle est décisive dans la perspective de l'histoire des textes. Je cite, En réalité, la naissance de l'histoire des textes remonte à 1670, date du Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza. Les grands philosophes traitent l'histoire du texte du Pentatech ». Son disciple, l'oratorien Richard Simon, publie son histoire critique du Vieux Testament en 1678 et son histoire critique du texte du Nouveau Testament en 1689. Fin de citation. À ce propos, Luciano Canfora m'a fait remarquer que déjà dans les Léviatins de Hobbes, par ailleurs traducteur de Thucydides, on trouve au chapitre 33 de la troisième partie une analyse précise du texte du Pantatec du point de vue de l'histoire des textes. Il reste la question que Danemaranger s'est posée. Que serions-nous si nous connaissions la forme de l'autographe Question que Carlo Ferdinando Russo, élève de Giorgio Pasquavili, qui était en rapport avec en France et Jachmann en Allemagne, aimait répéter à ses élèves et qui fait partie, en quelque sorte, de l'héritage de son enseignement. La filologia sacra, négligée à partir de Wolf, aura en revanche toute sa place. Dans les ouvrages de Giorgio Pasquali et de Sebastiano Timpanaro, de même que la philologie biblique avait été remise à l'honneur dans l'histoire de la philologie de Jacob Bernays, restait inédite, mais que nous pouvons lire aujourd'hui grâce à l'édition de Hans Kurig en 2011. Encore quelques mots sur la périodisation. Si l'histoire moderne de la philologie doit sa périodisation à Beck, qu'est-ce qu'on point dire de l'histoire ancienne pour les périodes qui précèdent la Renaissance italienne Wolf faisait partie son histoire de la philologie sous Justinien, depuis les moments de la décadence des écoles philosophiques, et arrivait jusqu'à son époque, c'est-à-dire la fin du XVIIIe tandis que Bernays situait le début de sa narration de euh, 370, l'année du décret de Théodose des studies liberalibus. Ce sont des exemples. Vilamowitz refusait de partir de la Renaissance sur laquelle il s'exprime de façon peremptoire, par exemple, je cite, « Pour l'histoire de la philologie, ces sommes les lettres humaniste les humanistes, non d'intérêt en tant que découvrir et diffuser auteurs anciennes. » Et encore, « Il ne faut pas attendre des humanistes qu'ils fassent de la philologie. » ainsi. ainsi, Villamovitz, en ayant au rebours et dans une perspective de continuité, remonte à la période hellenistique. Et je cite le texte numéro 8 « il n'est pas juste de commencer l'histoire de la philologie par la Renaissance, car la redécouverte de l'Antiquité avait commencé bien avant. Dans l'école, la tradition n'avait jamais été interrompue et les siècles précédents avaient été décisifs pour la conservation des monuments littéraires. La division de l'Empire romain en deux moitiés, l'Orient et l'Occident, et la perte de l'Occident, où seule l'Église maintenait une civilisation unifiée dans les États germaniques, nous sont obligés à suivre deux courants d'estin, qui se sont ensuite rejoints après la chute de Constantinople. La source est commune, il s'agit de cette science hélénique de la grammaire, qui pour l'étymologie et la doctrine des parties du discours remonte à l'époque des sophistes, et qui pour l'exégèse des poètes a des origines encore plus anciennes. Cette science atteint la perfection grâce aux travaux des philosophes, des critiques et des grammariens, comme on les appelle aujourd'hui, tels qu'Eratostène, Aristophane et Aristarque. Fin de citation. Dans cette perspective de longue durée, se déroulent évidemment sélectionnés, parfois jugés de manière drastique, les époques et les protagonistes de la philologie. La correspondance avec Norden nous aide à comprendre des choix de Milamowitz. Par exemple, le 11 mars 1921, Norden, après avoir lu une première partie de l'ouvrage, écrit, texte numéro 9, après les beaux portraits d'Erasme, je me réjouis des futures imagines tonne logimon. Ne donnez pas trop d'importance à votre art de la concentration, mais peignez de manière confortable là où cela vous convient. Il est important pour la postérité de savoir ce que vous avez pensé d'Escaliger. En effet, pour cette époque, souvent dans l'espace d'une demi-page, Villamovic dresse des portraits d'une grande efficacité, par exemple Polissian, Sigonius, Erasme, les trios joseph Justus Scaliger Estienne, Isaac Casobon. De ce fait, le portrait de Scaliger est remarquable parce que Vilamovitz le considère comme un précurseur de la science de l'Antiquité. La réponse de Vilamovitz à Norden est intéressante par ailleurs pour la partie sur le XIXe siècle. Je cite « Avant d'avoir atteint la période couvre Bentley, je ne peux pas considérer que je suis assez prêt pour commencer la dictée. Il vaut mieux que j'attende le 19e siècle, que je redoute beaucoup, il sera alors nécessaire de caractériser les personnages les moins possibles dans leurs ensembles, même si cela devient incolore, et c'est à vous d'agir sur le choix. Fin de citation. Le temps imposé pour ma communication ne me permet pas de tout traiter en détail. À mon même sur la conclusion de l'ouvrage de Vilamovitz. Dans la première lettre à Norden où il parle de son histoire de la philologie, le 27 septembre 1920, Vilamovitz affirme ne pouvoir pas aller jusqu'en 1900. Et euh, il ajoute et 1870 est une conclusion trop précoce. Or, il a choisi de terminer précisément avec cette année et pour les dernières. 50 de ne donner que des perspectives. Dans la lettre du 6 mai 1921 à Villamowitz, Norden commente à ces propos. Tous les paragraphes finaux dans sa modération et sa sagesse, et comme un œil qui brille dans l'avenir, comme un héritage que les générations futures devront mesurer à l'aune de la réalisation qu'elles lui donneront. Fin de citation. La relation entre philologie et histoire, poursuivie par Wolf, Beck, Villamovitz et puis Pasquale, Timpanaro, Momigliano, Camphora, a connu une alternative dans l'ouvrage de Rudolf Pfeiffer. Paru en deux volumes entre 1968, premier volume des débuts à la fin de l'hélénisme, et 1976, de Petrarch à Momsen, l'histoire de Pfeiffer, surtout pour les premiers volumes qui restent remarquables est strictement liée à cette célèbre édition de Calimac. Pfeiffer fa dépendre la filologia della poesia piuttosto che della grammaire e dell'histoire. Con Con bien souligné Arnaldo Momigliano nel Comte Rendue del primo volume dell'histoire, le punti di repère di Pfeiffer sono Calimach, le poète philologue, e Erasmus, che rappresentano l'effort di comprendere le sources du christianisme grâce alla filologia. On trouve la rencontre d'une part de la poésie avec la philologie et de l'autre de la philologie avec le christianisme. En général, affirme Molinviano, je cite, « l'idée que Pfeiffer fait de la philologie classique n'est ni directe ni simple. Il s'agit plutôt d'une série discontinue de rencontres entre la critique textuelle et la poésie ou la religion. » Le point de départ della filologia non sono ni la grammaire, ni le sofiste, ni Aristote, ma le poètes Philitas, Callimach e Apollonius de Rhodes. Parce que selon Pfeiffer, la philologie ne correspond pas à la science de l'antiquité comme on l'a vu chez Villamovitz et ses prédécesseurs, mais plutôt à l'interprétation et à l'amendation des textes, en premier lieu des textes poétiques. Bien que les deux volumes de Pfeiffer soient très riches du point de vue bibliographique, son histoire ne remplace pas celle de Villamovitz. Le second volume de Petrarca Momsen, outre ne pas prendre en considération le Moyen-Âge, comme nous l'avons dit auparavant, ne complète pas vraiment l'histoire de son maître, puisqu'il s'arrête à l'époque de Momsen. À la fin de son histoire, Willamovitz donne des recommandations pour retracer l'histoire du texte. Il faut donc bien prendre en compte aussi dans le genre de l'histoire de la philologie, des ouvrages qui ont contribué au progrès de nos études du point de vue de la méthode, de la critique textuelle, de l'histoire des textes ou des problèmes concrets. Je me limite à indiquer les contributions les plus représentatives de Giorgio Pasquali et Sebastiano Timpanaro, La storia de la tradizione critica del testo du premier et la genèse del méthode de Lachmann, du second, celle-ci récemment traduite en français. Les premiers ouvrages, parus en 1934, réédités par l'auteur en 1952, comme on a pour origine le compte rendu par en, Gnomon, de 1929 que Pasquale avait consacré à la texte critique de Paul Maas, publiée en 1927 dans la même collection d'où nous sommes partis, l'introduction à la science de l'Antiquité. Une théorie presque mathématique de la critique textuelle, qui reflète aussi la culture scientifique contemporaine, grâce à laquelle, et à ses lois, on pourrait procéder à l'édition critique dans la plus grande sécurité. Or, Pasquali signale les dangers de considérer comme étant la norme une tradition close et déterminée, alors que dans la tradition des tests, c'est plutôt le contraire qui se produit. Il revendique l'étude de la tradition de l'auteur au cas par cas grâce à sa perspective historique. C'est pour cette raison que Pasquali commence son ouvrage par un chapitre sur la méthode de Lachmann, où il met en valeur précisément les philologues tombés dans l'oubli, ou presque, à savoir les éditeurs du Nouveau Testament, Wetschein, Grisbach-Zemmler, qui avait formulé des principes de critique textuelle et qui parfois, comme dans le cas de Wettstein, s'était attiré les foudres de l'orthodoxie protestante. Le chapitre célèbre, qui a pour titre « Recensiores non deteriores », devenu depuis un presque formule dans les manuels de critiques textuelles. l'étude sur les variantes médiévales et le chapitre sur les variantes d'auteur restent incontournables. L'œuvre entière mérite plus qu'une lecture attentive, et non seulement par les philologues classiques. Son élève Sebastiano Timpanaro, dans la Genèse de la méthode de Lachmann, développe la recherche sur les prédécesseurs de Lachmann en gardant les liens tra e storia. Ma su un certo braccio lascio la parola a ma mia collega, madame Aude Coenscalli, che è la curatrice dell'edizione francese. A proposito di Timpanaro, vorrei piuttosto presentare una lettera inedita datata del 7 dicembre 1952 e adressata a Carlo Ferdinando Russo, direttore della Revue Belfagore. La lettre de Timpanaro contient le plan d'une introduction à la philologie destinée à la maison d'édition de la Terza, c'est le texte numéro 10, c'est-à-dire une anthologie des meilleurs écrits méthodologiques à traduire en italien. La liste proposée constitue non seulement un plan de travail, qui est mais aussi une image de la philologie classique telle que ces deux jeunes savants l'avaient hérité de leur professeur Pasquali. Mais malheureusement, le projet de cette introduction à la philologie n'a pas vu le jour. Pour conclure, l'histoire de la philologie, écrivait Wolf, euh, vise à, euh, texte numéro 11, connaître l'esprit, le caractère, les points de vue dans lesquels, selon lesquels ces études ont été cultivées à l'époque moderne, et la fonction de l'évolution des exigences et des goûts à la fois pour tester, selon leurs pro valeurs propres, les finalités et les avantages de l'ensemble, et pour affirmer la finalité principale, tout aussi grande et digne de chaque époque, qui seule, bien qu'encore peu reconnue, devra rendre l'intérêt pour l'antiquité plus universelle et plus pérenne. » Je souligne l'expression « chaque époque » pour réaffirmer la dignité de chaque sujet et la liberté de la critique. En faveur de Wetschein, Zemmler écrivait «Liberum est, liberum est hoc negotium et studium cognoscendae si siue hermeneutica et grammaticae, siue historicae, siue dogmaticae. » Et Vilamovitz conclut son histoire avec ces mots, je cite, «les philologues per cultiver des choses très différentes, et aussi de différentes manières, mais une chose doit être, s'il veut faire un travail durable. » Will bonus discendi peritus ». C'est une possible conclusion, aussi pour mon intervention, mais en envisageant une destinée de notre discipline qui puisse nous projeter vers des horizons plus vastes, j'aimerais conclure avec Bernays, qui affirmait « La philologie est la prêtresse du cosmopolitisme ». Merci pour votre attention.